0: Empezaron a invitar a, a la misa y en vez en cuando empecé a ir y sentía un vacío, algo por dentro que no estaba completo. Y empecé a... a algo me estaba trayendo pa, para regresar a la iglesia católica. En ese vacío empecé a darme cuenta que eran los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que era lo, el cuerpo y la sangre de Cristo. A Nuestro Señor de Guadalupe me estaba llamando para regresar. Uh, me llamó que viniera a, a los pies de su hijo Jesús y a la iglesia católica, que él fue el que estabilizó esta iglesia. Aquí estamos, este es nuestro hogar. Visiten católicosregresen.org hoy.
1: KJOR 850 AM, Carlton Dallas, Fort Worth. Aprovecha los descuentos en los cementerios católicos por parte de Dignity Memorial, un patrocinador de Radio Guadalupe que están ofreciendo en el área de Dallas Fort Worth. Dignity Memorial está celebrando su festival de otoño y celebración del Día de los Muertos y tendrán seminarios todo el mes de octubre. Estos seminarios se llevan a cabo en algún restaurante. Llama hoy al 214-231-0426 para hacer una cita y ver cuál es el seminario más cercano a ti. 214-231-0426, una oportunidad de fijar el precio de la Parcela que escojas en el cementerio, a la vez que tendrás una oportunidad de dar a conocer a tus familiares tus últimos deseos, hacer los arreglos funerales a tu gusto y a la vez crear un monumento único y significativo para ti y tu familia. Aprovecha el descuento exclusivo para los radioescuchas de Radio Guadalupe. Por tiempo limitado, podrás obtener hasta el 16% de descuento en la parcela del cementerio que escojas. Una vez más, no lo olvides, los seminarios se están llevando a cabo en toda el área de Dallas-Fort Worth. Llama al 214-231-0426 para ver cuál es el seminario más cercano a ti. 214-231-0426. O visita nuestra página en Facebook e Instagram y encontrarán los flyers de todos los eventos y seminarios que se están llevando a cabo por parte de Dignity Memorial. Hay talleres gratuitos para estas áreas. Solo tienes que llamar al 214-231-0426 para apartar tu lugar. 214-231-0426. Octubre 9, Mansfield, Grapevine y Burleson. Octubre 10, Mansfield, Irving, Dallas en Cliff, Richardson, Burleson, DeSoro y Fort Worth.
2: Buenas tardes, hermanos. Eh, qué felicidad estar con ustedes de nuevo con su programa Celebrando la Vida. Vamos a empezar, si me hacen el favor, con la oración de San Miguel Arcángel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio al cual te pedimos, oh Dios, que lo reprendas y lo mantengas bajo su imperio. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno, a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las almas. Amén del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Bueno, eh, tenemos un anuncio ahora. Este, El anuncio es sobre eh, el, um, el retiro que viene ya pronto eh, sobre eh, el viñedo de Raquel. Les hemos estado anunciando las últimas semanas de que este retiro ya se aproxima y Ajá. si ustedes gustan, uh, déjenme se los voy a dar en español para que para que lo entiendan mejor, nada más lo tengo que buscar aquí aquí está, bueno para los que no saben, verdad, aunque yo creo que ya la mayoría de ustedes sí saben los retiros de vinido de Raquel uh, ofrecen un ambiente confidencial de mucho apoyo, en donde uh, no se sentirá uh, juzgado y puedan reconciliar el dolor de abortos provocados del pasado y empezar un proceso de sanación. Uh, como parte del equipo, tienen a un consejero profesional y miembros del clero que están presentes junto con los miembros compasivos del equipo de retiro para darle el apoyo que necesitan. Ahora, para más información, ustedes pueden llamar al 972-900-7262. 972-900-7262. Y el retiro se va a llevar a cabo del 20 al 22 de octubre, del 20 al 22 de octubre, todavía hay lugares. Se está llenando como siempre a última hora, ¿verdad? Se, se llena el retiro, pero todavía tienen uh, lugares abiertos para la persona que ha sufrido el trauma de un aborto, que necesite ayuda, que necesite sanación, que necesite la manera de poderse reconciliar con, uh, con su hijo que falleció, con, con la iglesia, con sí mismo, ¿verdad? El trama de un aborto afecta muchas diferentes partes de nuestras vidas y esta es una manera que ustedes pueden buscar y encontrar el alivio, la sanación que ustedes necesitan. Entonces, este retiro se llevará a cabo en español, del 20 al 22 de octubre, y les paso el número de nuevo. Es el 972-900-7262, 972-900-7262, ¿ok? Entonces, uh, ojalá que, que llamen y, y reserven su lugar, para que para que puedan asistir al retiro. Eh, además de eso no tenemos más anuncios solamente que como ustedes ya saben estamos viviendo en tiempos difíciles les hemos dicho muchas veces eh, gracias a Dios que sabemos nosotros muy bien verdad que al final verdad Dios nos va a llevar a, a la paz y nos va a llevar también al momento en que vamos a poder gozar, ¿verdad?, de, de la alegría de, de ser sus hijos. Pero mientras estamos pasando por cosas un poquito difíciles, muy especialmente estamos pasando por situaciones que estamos viendo en la tierra de Israel. Eh, yo creo que si están viendo las noticias se, se dan cuenta de que el grupo terrorista de Hamas, ¿verdad?, invadió Israel este viernes, o sea, el sábado por la mañana, y pues desde entonces ha habido muchos problemas, eh, han habido muertos, heridos, y pues uh, realmente eh, están en una situación muy difícil que necesitan mucho, mucho nuestro apoyo de oración, ¿verdad? Pero pensamos, sí, Patricia, de que quizás, ¿qué tantos de nosotros sabemos de veras cuáles son los antecedentes de Israel? ¿Cuáles son los antes, antecedentes históricos del pueblo judío? Muchas veces no sabemos estas cosas y no sabemos por qué es tan importante el pueblo judío para nosotros como cristianos. Este... Les vamos a compartir ahora este día una poquita de historia, una poquita de historia sobre el, el pueblo judío para que estemos un poquito más informados. Miren, yo no sabía, ¿verdad?, que el, el, uh, el sitio de Gaza, ¿verdad?, era un sitio que estaba, eh, que, que estaba poblado por, por los miembros de jamás y yo no sabía esto me estoy dando cuenta mientras estoy escuchando las las noticias de lo que está pasando y cómo es que que ha llegado al punto que llegó hoy en este día pero sí me gustaría que supiéramos un poquito más sobre la historia del pueblo judío y eh, este este informe que les estamos dando ahora eh, vino del sitio de catholic.net. Entonces, es un sitio católico que ojalá que nos esté dando la información como es debido, porque eh, parece que cualquiera que está contando su historia lo cuenta de, según como a ellos les conviene. Pero en este caso decidimos que queremos darles el, la historia según lo que dice el católico, o sea, un sitio católico que es Catholic.net. Dice, para comprender la trayectoria de la religión judía, es indispensable analizar con base en su contexto histórico. La historia del pueblo judío se remonta a cuatro mil años atrás, Fíjense, cuatro mil años atrás. En ese entonces, el patriarca Abraham fue llamado para ser fundador de un nuevo pueblo y el portador de la creencia en un solo Dios. Acuérdense en la Santa Escritura, cuando Dios le dice a Abraham que lo iba a hacer padre de de tantas naciones como habían estrellas en el cielo. Dice la Lator, eh, Torah o el Pentatuco, relata que cuando el hambre azotó la región, Jacob, siendo el nieto de Abraham, junto con sus doce hijos y su familia, se establecieron en Goshen, al este del río Nilo lugar donde sus descendientes fueron sometidos a la esclavitud durante cuatro siglos. Acuérdense de las cuatro, las, de, perdón, las doce tribus de Israel, ¿ok? Se están refiriendo a eso. Dice, de acuerdo a la narración bíblica, Moisí Moisés, quien fuera elegido por Dios para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida, de sus antepasados deambuló 40 años por el desierto donde finalmente recibió lo que nosotros ahora conocemos como los diez mandamientos ok que fueron que fueron los recibió Moisés en la tabla de piedra ok y con esos diez más mandamientos fueron que for, fue con lo que formaron su nación de acuerdo con esas, uh, esos diez uh, mandamientos que Dios les dio, que era como, un, como una forma de cómo vivir como pueblo de Dios. ¿Okay? La organización tribal se transformó en una monarquía bajo el rey Saúl, dice Posteriormente, el rey David unió a las doce tribus de Israel en un solo reino. Su hijo Salomón, heredero de gran imperio, construyó el tiempo, templo en la capital de Jerusalén, centro de la vida nacional y religiosa del país. Todavía reconocemos a Jerusalén como el centro de los judíos, Todavía esto, cuatro mil años después, todavía esto sigue. Dice, a la muerte de Salomón, una insurrección abierta condujo a la separación de las doce tribus de Israel y a la división del país en dos reinos, Israel del norte y Judea al sur. En los años posteriores, ambos reinos fueron conquistados por otros imperios y sigue la conquista. Dice, con la segunda destrucción de Jerusalén y su templo en el año 70 de la era actual, principia una gran ola migratoria, episodio conocido como la diáspora. Parte de la población judío se estableció en España y Portugal dando origen a la, a la corriente sefaraita, no sé qué será eso. Otros judíos que recibieron el nombre Ashkizanizas viajaron hacia los países de Europa Oriental. Ahora, últimamente que hicieron un estudio sobre mis orígenes, sobre mis orígenes de mis padres, me di cuenta de que yo traigo la sangre de los judíos, Ash, uh, uh, en inglés se dice Ashkazanisan, Jews. Entonces, esos fueron los que se fueron a otros lugares de España eh, y se dividieron. Dice, durante siglos esto se convirtió en una historia paradójica de esplendor y persecuciones que todavía sigue. Así en 1492 los judíos tuvieron que abandonar la península ibérica para establecerse en el norte de África, Turquía, Italia, Francia. E Inglaterra. A raíz de la Revolución Francesa, los judíos de Europa Occidental fueron emancipados y se les concedió igualdad de derechos. Miles de jóvenes emigraron principalmente a Palestina. Esta ola migratoria fue reforzada por el surgimiento de sinonismo o Movimiento de Liberación Nacional del Pueblo Judío. Ahora estamos llegando a la Segunda Guerra Mundial. El régimen nazi asesinó millones de judíos europeos. ¿Qué tantos de nosotros sabemos del holocausto? El holocausto fue cuando Hitler en Alemania decidió de que los judíos no eran dignos de vivir, no eran, los vio, los veía él como que eran subhumanos, subhumanos, como ahora vemos a los no nacidos, de que no son, eh, no son personas completas, no tienen derechos. Entonces, Desafortunadamente, eh, en, en, esa, en esa era, en ese tiempo, sabemos que ahora tenemos el lugar que se llama um, Auschwitz, que es en donde llevaban a los judíos para engasarlos, para matarlos, ¿verdad? Sufrieron mucho y esto, esto fue... Una cosa eh, que hasta la fecha, ¿verdad? Nosotros tenemos que siempre recordar de que pasó algo que nunca debería de pasar, que fue el holocausto de los judíos, ¿verdad? Entonces, eh, dice, hoy existen comunidades judías en todos los continentes, las cuales se caracterizan por estar plenamente integradas en las sociedades a las que pertenecen al mismo tiempo sus miembros respetan su memoria histórica por medio del ejercicio de sus costumbres y tradicionales los judíos tienen muchas costumbres y muchas tradicionales que, que todavía todavía después de cuatro mil años ellos observan esas tradiciones Así como nosotros como católicos tenemos nuestras, nuestras tradiciones, las de ellos las empezaron hace cuatro mil años y las están viviendo hasta ahorita, pero también sigue, para ellos sigue la persecución, como ahora para nosotros muchos de los cristianos nos empiezan a querer también perseguir, a los judíos los están persiguiendo desde que empezaron y les uh, le voy a pedir a Patricia que si quiere hablar uh, un poquito eh, sobre la identidad judía que les explique un poquito sobre la identidad judía eh, para que puedan entender qué fue lo que pasó y, y qué es lo que ha pasado con estos judíos es bueno entender esto porque estamos oyendo mucho de lo que está pasando Ahorita en, uh, en, en Israel, eh, les pido también que oren por las personas que se encuentran en Israel. Muchos estaban ahí como turistas, en peregrinaciones, y, y que nosotros sepamos, todos están bien, no está nadie en peligro. Gracias a Dios que la embajada, gracias a Dios que eh, el, la, lo que le llaman el State Department, eh, allí en, en Israel está protegiendo a todos los que están ahí, especialmente las personas que están ahí de los Estados Unidos, que hemos sabido no hay peligro. Están bien, todos están bien. Uh, personalmente sé de un joven que está allí con su universidad y, y ya lo están transportando para, para otro país, lo están transportando para Austria. Entonces, no, no es nada por qué alarmarnos de que estén en peligro, pero sí hay ahorita lo que el um, presidente de Israel ya ha llamado una guerra en Israel. Entonces, vamos a ver un poquito sobre la identidad judea. A ver, a ver qué nos puede platicar Patricia.
3: Sí, Aurora. Bueno, pues a partir de los sucesos históricos que hicieron al pueblo judío perder su tierra, han sido muchas los pensadores dedicados a tratar de definir el judaísmo. Algunos lo consideran como una religión o como una conciencia colectiva y nutrida por medio de la historia y las tradiciones comunes. Otras perspectivas lo describen como una forma de vida o un modo particular de entender y relacionarse con la sociedad y el cosmos, con el nuevo sentimiento nacionalista y la restauración del moderno Estado judío autónomo de Israel y este debate se amplía. La ética que constituye la base de la civilización judeocristiana es el concepto fundamental que identifica a este pueblo, ya que define la claridad, las pautas que rigen el comportamiento entre los hombres en, medio, um, en el medio que los rodea y la figura divina. En síntesis, la complejidad de la identidad judía se basa en la conjunción dinámica de todos estos conceptos y podemos continuar ahora hablando verdad de que dice aquí de que la idea de Dios o Yahweh o Yahvé um, la existencia divina se plasma en los versículos bíblicos de este tiempo sino in, in, inmemorables los judíos se han distinguido por su creencia en un solo Dios único eterno omnipotente y universal el monoteísmo de este pueblo ha prevalecido como la esencia de la teología judía basada en la revelación sagrada. Entonces, todo esto eh, ellos lo toman a base de, de lo que es verdad la, la, la Biblia. Ellos eh, honran en sí el Pentateuco, lo que son los primeros cinco libros de las Sagradas Escrituras, el Génesis, el Deuteronomio Levítico, Números y Jueces, y bueno, aquí nos habla también de la Tanaj, que la Tanaj se refiere a la colección de 24 libros sagrados que incluyen los cinco libros de Moisés, porque um, actualmente ¿verdad? La, la, la Torah, lo, como él, ellos le llaman, um, se le atribuye a, a Moisés y además contienen las enseñanzas espirituales existentes en, um, en los textos, de los profetas o oh, Nebim y las Sagradas Escrituras o oh, Ketubim, que incluyen a los Salmos, Proverbios, Eclesiastes y Cantares, entre otros. Estos libros con, constituyen la fuente primaria e inmutable del judaísmo, ya que dicha religión considera que es el testimonio eterno de la voluntad del Todopoderoso. Asimismo, son el Centro
2: de la Liturgia Sinanogal. Y antes de que sigas, uh, Patricia, uh, hay una persona que dejó un mensaje que si por favor le podíamos llamar. Eh, no puedo hacer yo llamadas de aquí para allá, pero si alguien gusta llamar, hacer algún comentario con mucha confianza, pueden llamar al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373 si es que alguien quisiera llamar. Eh, otra cosa, si es que alguien por ahí tenga alguna persona que está viviendo en, en, um, en Israel en estos momentos que pidan oración con mucha confianza. Todos deberíamos estar orando mucho en estos días por Israel, por todos sus habitantes, por todos los gobernantes que están tratando de resolver todos estos problemas con ellos, pero muchas veces uno no entiende de qué se trata, qué es lo que defienden, qué es lo que ellos, uh, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus costumbres. Eh, conocemos nada más que hay un pueblo judío, eh, lo que más conocemos de ellos creo la mayoría de nosotros es lo que sucedió cuando hubo el holocausto en Alemania bajo el dictador um, Hitler, que mataron a millones de, de judíos, ¿verdad? Este, creo yo que hay muchas muchos malentendimientos de qui quiénes son estas gentes, es, qué es esa raza, qué es esta religión. Y creo yo que sería bueno que lo entendiéramos para que entendiéramos por qué es tan importante para nosotros como católicos cristianos que siempre estemos orando por el pueblo de, de Israel. Eh, no sé si quieres seguir, Patricia.
3: Sí, este. sí, Aurora. Um, pues continuamos, ¿verdad?, Con los, es, explicando, ¿verdad?, cuáles son estos libros sagrados para el pueblo judío y pues otro de ellos es el, el, el Talmud. A las obras literarias judías que pertenece el periodo pos, posbíblico se le conoce como lit, literatura tal, talmúdica. Literalmente la palabra Talmud significa estudio o aprendizaje. Es un compendio de la tradición oral recibida por Moisés en el monte Sinaí y que fue transmitido verbalmente de generación en generación. En este se encuentran vertidas las opiniones rabínicas sobre la experiencias, las experiencias del hombre en sus relaciones con la sociedad, con el pueblo de Israel y con Dios, así como las diversas interpretaciones de las leyendas bíblicas. De igual manera, el Talmud es parte eh, tradicional de la educación judía ya que constituye el fundamento legal y moral de la vida cotidiana de este pueblo. Además, sus dial, dialécticas ag agudizan la mente y co coadyuvan al desarrollo de las habilidades de inferencia y análisis. El Talmud ha permitido al judío hacer frente a las a los dilemas prácticos y éticos que conforman su existencia día a día. Y, bueno, ahora yo creo que esto es lo que vamos a hablar ahorita, que eh, a continuación de los cuatro movimientos del, del judaísmo, pero sí quiero dejar bien en claro porque esto es algo que las personas siempre han preguntado o se han cuestionado de que, pues, si es una religión, no que los católicos serán la primera religión o ¿no? la religión fundada por Jesucristo. Y pues aquí sí es una aclaración. Eh, en, en aquellos, en la época de Jesucristo, el pueblo judío nada más era eso, un pueblo, era una cultura, era una manera de vivir, más no una religión mental organizada como la vemos hoy en día. Pero en sí, la plenitud de ese pueblo judío es la iglesia católica, nosotros como católicos somos la Iglesia que Jesucristo estableció y la cual él vino a a completar y y él, y la que y, y por la cual siempre estamos pidiendo siempre estamos orando por nuestros hermanos judíos especialmente eh, yo les invito a que durante el tiempo de la Pascua en perdón en en, en el durante el triduo pascual pongan mucha atención como Viernes Santo nosotros durante la liturgia tomamos un momento donde pedimos por nuestros hermanos judíos a los cuales aún estamos esperando de que entren en la plenitud, en la plenitud de la verdad de Jesucristo, de que, que, de que entren a la nueva alianza, de que no queden en la antigua la, alianza porque Dios vino a cumplirla
2: con la, con Jesucristo, con su sacrificio y muerte en la cruz exactamente, Patricia vamos a tomar un, un corte ahora este son las cuatro y media no sé si iremos a, a, a tomar un corte corto no se nos vayan por favor este sigan escuchando, es importante saber un poquito sobre eh, esto que bueno no vamos, no vamos a hablar tanto de lo que está pasando allá en Israel porque es algo muy complejo y no sabemos si los medios que nos están trayendo la información nos están diciendo la verdad o nos están mintiendo. No sabe uno ni a qué creerle. Pero sí vamos a hablar un poquito más sobre, eh, sobre el judaísmo y ojalá que les ayude un poco a entender. Vamos a regresar después de unos dos, tres minutos.
0: Se está acabando. Se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal, justificado como un acto de salubridad. ¡Qué absurda es nuestra realidad!
3: Él me dijo que se iría si no abortaba. Yo no quería perderlo, así que lo hice. Él se fue de todas maneras y ahora... Estoy sola y consumida por la culpabilidad y el arrepentimiento. Siento que no tengo perdón por lo que hice.
4: Añora encontrar la sanación. Llame al viñedo de Raquel y deje un mensaje confidencial sobre el retiro del 20 al 22 de octubre. 972-900-SANA. 972-900-7262.
1: la Academia Católica Santa Clara de Asís un patrocinador de Radio Guadalupe junto con la parroquia de Santa Clara te invitan a apoyarlos en su gran carnaval de otoño este próximo domingo 15 de octubre, ven y disfruta de un día de diversión para toda la familia y disfruta también de los antojitos mexicanos a la vez que conoces esta gran comunidad de fe esperamos visites la mesa de la Academia Católica Santa Clara de Asís para conocer sobre la educación desde preescolar hasta el octavo grado, no lo olvides que al visitarlos también apoyas la educación católica, te esperamos en el 320 21 Galumet Avenue en el 75211. Hola, soy Dr. Peralta, quiropráctico. Si usted sufre de dolores de artritis o musculares, como dolores de coyunturas en el cuello, espalda o cintura, también inflamación en los hombros, manos, rodillas y pies, háblenos al 214-942-3700. 214-942-3700. Recuerde, también atendemos cualquier accidente de auto o de trabajo. 214-942-3700 Este es su patrocinio para la red de Radio Guadalupe
4: Fue hace años ¿No es hora de que lo hubieras superado? Parece que fue ayer El dolor sigue ahí La culpa aún me atormenta La tristeza es tan grande No entiendo estos arranques de coraje Sufre por un aborto provocado Podemos ayudar Llame al 972-900-SANA no tema, todo es confidencial. Quiero sentirme viva de nuevo. A veces me siento vacía. Las cosas no están mejorando. No sufra más. Llame al 972-900-SANA o vaya a racheldallas.org. Mi nombre es Carmen Berrillos y vengo a hacerles una invitación a nombre del Ministerio de Mujeres Magníficas en Español. Nuestro desayuno será
3: el 21 de octubre. Nuestra invitada será Carolina Figueroa. Será en el Double Tree by Holiday Inn en el sur de Fort Worth. Para boletos, 817-938-9590 o al 817-539-37.
2: Buenas tardes, regresamos con ustedes, con su programa Celebrando la Vida. Estamos hablando, tratando de aprender un poquito sobre el pueblo judío que ahora vemos que está en conflicto, ¿verdad?, en Israel desde, no sé si fue el viernes o el sábado por la mañana, creo que el sábado tempranito, eh, el 7 de octubre, este, que fueron, uh, ¿verdad?, realmente atacados por el grupo terrorista que se llama Hamas y pues desde entonces pues han estado en conflicto, se ha declarado el presidente de Israel uh, como ya un acto de guerra y a nosotros solamente no nos toca tanto entender el por qué o qué, qué es lo que están ahorita en conflicto, nos toca hablar mucho, pedir mucho por el pueblo de, de Israel, por los judíos que han pasado por tanta tormenta, por tanta eh, persecución, ¿verdad? Y, y muchas veces no sabemos el porqué de las cosas. Yo soy una persona, ¿verdad?, que yo siempre les he dicho a ustedes y se los sigo diciendo, que no soy una persona estudiada, no soy una persona que tiene mucha sabiduría. Eh, experiencia la tengo por mi edad, ¿verdad?, pero eh, ya pasé, ya, ya si sí para los 75 años no tuviera una poquita de experiencia, pues Dios mío, en mi vida, ¿cuándo? Este, pero sí eh, siento de que siempre me ha gustado usar el programa de Celebrando la Vida para aprender, para aprender más, para saber más de, de diferentes temas, ¿verdad? Casi siempre lo he concentrado en ProVida, ¿verdad? Y nunca vamos a dejar de aprender sobre lo que está pasando en el mundo pro vida, pero también siempre les he dicho que este programa es sobre la vida, la fe y la familia. Y, y por ahora, ¿verdad?, viendo lo que está pasando en, en uh, Israel, sería bueno saber un poquito de, de qué, es, qué es lo que significa ser un judío, cómo es cómo viven, qué es lo que creen. Eh, por qué eh, son tan importantes los judíos para nosotros los cristianos, los católicos, ¿verdad? Sabemos que las dos religiones, ¿verdad?, uh, plantean, ¿verdad?, uh, en nuestra historia, la historia de la salvación, ¿verdad? Y sabemos que en el caso del judaísmo, ¿verdad?, desde el principio que empezaron hasta el día de hoy, eh, se concentra más bien en el pueblo de Israel y en el nosotros, el de nosotros, en el cristianismo ya más primitivo. Nuestra historia salvífica, ¿verdad?, se concentra en la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Eh, eso para nosotros es el cumplimiento, ¿verdad?, de la historia bíblica, es el acontecimiento del de nacimiento y el, el, la muerte y la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Pero eh, queremos entender un poquito más sobre ellos. Ellos tienen cuatro movimientos dentro del judaísmo. Eh, la ortodoxia, dice, la ortodoxia tradicional exige la observancia estrictas de todos los lineamientos religiosos sobre la base de la ley judía. Ustedes han oído que uh, uh, cuando a una persona se le pregunta o dice que es judía, casi siempre uno sigue con preguntarles, bueno, eres ortodoxo, ¿verdad? O sea, ¿tú sigues las leyes judías o no, no las siguen? Este... Eh, consta de varias uh, ver, uh, cosas que enfatizan, ¿verdad? La idea judía, ¿verdad? Como la figura de Dios. Y el objetivo de los que son oxodorsos, ¿verdad? Es preservar y ejercer la manera intacta de las leyes y fundamentos de esa religión según y desde sus inicios, consideran que cada, eh, cada era, o sea, cada generación y cada generación y cada época, ¿verdad?, tiene que seguir este mandato desde los principios. Esos son los que se llaman los ortodoxos. ¿Verdad? Ya, ya llevan una... Re... Son como... Yo creo que yo lo podía asemejar a católicos devotos. Católicos que somos devotos. O sea, nosotros eh, seguimos el magisterio de la iglesia, seguimos las leyes de la iglesia, los preceptos de la iglesia, los sacramentos, los días de fiesta. Eh, ¿Verdad? N nosotros vivimos según esas... Uh, tradiciones, esos mandatos, eh, lo que la iglesia católica dicta. Entonces, nosotros nos consideramos como católicos devotos, no solamente de nombre, no solamente de palabras. Somos personas que tratamos de vivir la religión católica según los preceptos de la iglesia, pero también ellos tienen el reformismo, que es inspirados por las ideas ya más liberales, racionalistas y nacionalistas de la Revolución Francesa. El reformismo consiste en identificar el carácter progresivo de la religión judía y establecer una integración entre sus preceptos y la cultura social de la religión en la que están establecidos. Su objetivo es reinterpretar las tradiciones, las leyes y las prácticas judías en función de las condiciones y valores de la vida moderna. Eso también pasa con nosotros los católicos, nada más que nosotros los católicos resistimos, ¿verdad? Porque nosotros vivimos la escritura que dice no se conformen a los tiempos modernos, o sea, no es, no es el tiempo moderno que se tiene que, 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 o sea, la Biblia no se tiene que conformar a los tiempos modernos. El tiempo moderno se tiene que ajustar a, a las escrituras, al evangelio, a los preceptos de la iglesia. Y hay las personas liberales que dicen, la iglesia está fuera de moda, la iglesia está antiguada la iglesia, ¿verdad?, no va con los tiempos, pues no debe de ir, no debe de ir. Eh, entonces hay el judaísmo conservador, el judaísmo conservador reconoce la importancia y la autoridad de la Torah, de las leyes rituales, sin embargo, acepta la necesidad de reinterpretar estas leyes siempre y cuando estén fundamentadas en el espíritu y el carácter de la religión judía tradicional. El objetivo de esta corriente es hacer una síntesis entre el judaísmo como religión y sus aspiraciones nacionales y culturales. Como les digo, eso también existe dentro de la iglesia católica. Tenemos personas que siguen los sacramentos, que van a misa todos los domingos personas que, que creen en las tradiciones católicas pero que también piensan que deberían de haber cambios ¿verdad? piensan que deberían de ordenar a mujeres como sacerdotas piensan que deberían de dejar que se casen personas del mismo uh, género piensan que ¿verdad? o sea piensan que debería de haber un ajuste ¿verdad? En las maneras que, eh, que hacemos las cosas. Y son personas que son muy allegadas a la fe, muy allegadas a la Iglesia Católica. ¿Verdad? Entonces hay los de el reconstruccionismo. Reconstruccionismo. Dice: el reconstruccionismo modifica los antiguos conceptos de la religión judía y los transforma para creer o para crear una civilización capaz de ayudar al hombre a obtener su salvación en este mundo. Esta última se entiende como el desarrollo óptimo del potencial humano. Su propósito es subrayar la presencia del judaísmo en, dista en distancias sociales y representar una síntesis entre su identidad religiosa y la cultura de la que forman parte, ¿verdad? Eh, esto también existe para nosotros, ¿verdad? Eh, queremos mezclar la religión con la cultura. Lo vemos mucho. Eh, un ejemplo, un ejemplo muy, muy perfecto que creo yo, eh, Halloween, Halloween trae tradiciones muy religiosas, trae tradiciones que, que tienen mucho que ver con el Día de los Santos, con, el, con uh, los santos difuntos. Pero ahora quieren hacer Halloween y ajustarlo a lo cultural. Y lo cultural ahora es de celebrar la muerte, celebrar eh, los espantos, celebrar las brujas, los... Los demonios, ya saben, todo lo que, como que la cultura quiere sobrellevar la tradición. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es la razón que muchos de nosotros católicos ya no nos sentimos a gusto con la celebración de Halloween. Porque aunque fue algo bueno en sus principios, ahora ya entró la cultura a querer... Y el consumerismo también a querer cambiarlo y hacerlo algo diferente. Entonces, nomás como un ejemplo, ¿verdad? Entonces también hay las fiestas. Eh, yo escucho mucho a un a, a un joven judío que, que este, habla mucho, hace muchos comentarios sobre lo que está pasando en la política lo que está pasando en, en la cultura, lo que está pasando en las universidades eh, lo que está pasando por ejemplo con la ideología de género eh, él tiene muchos um, programas sobre estas cosas y me encanta hablar de él pero de vez en cuando lo escucho hablar de cosas que tienen que ver con uh, con su religión de judaísmo porque él es judío y es judío ortodoxo, o sea, él sí sigue todas las normas, él sigue las tradiciones, él sigue todas las, las leyes eh, de, de, de la religión judía. Entonces, a veces lo oigo hablar de esas cosas y no sé de qué está hablando. Ahora estoy aprendiendo un poquito sobre cuando él está hablando del Shabbat, ¿qué es el Shabbat? El Shabbat es una voz hebrea que significa descanso. Comienza el viernes a la caída del sol y concluye al anochecer del sábado. Les voy a decir un ejemplo de lo que quiere decir el Shabbat. En el Shabbat, cuando empieza, cuando comienza el viernes, ellos se desconectan completamente, se desconectan, no hay uh, los aparatos electrónicos, los teléfonos la televisión eh, la computadora todo lo apagan todo lo apagan, se desconectan completamente, este es un tiempo de descanso para ellos entonces ya no vuelven a ya no vuelven a regresar a conectarse hasta al anochecer el sábado. Por eso es que muchas de las personas no se dieron cuenta de lo que estaba pasando a Israel. Cuando atacaron a Israel, el Hamas, no, no se dieron cuenta porque estaban en el tiempo de Shabbat. O sea, ellos no estaban viendo las nuevas como nosotros. Ellos no estaban en las redes sociales. Ellos estaban completamente desconectados porque estaban ellos en el tiempo de Shabbat. Bueno, este día los judíos han de abstenerse de ejecutar cualquier trabajo, tal como sembrar, arrar, hornear, coser, encender o extinguir fuego y generar cualquier tipo de electricidad. ¿Ok? El sábado se destina al estudio. Y a la instrucción religiosa, con el fin de satisfacer las necesidades espirituales. Por esta razón, el Shabbat es un acto profundo que representa la liberación de las preocupaciones mundiales y rutinarias, la tranquilidad, la alegría y la elevación espiritual. Entonces, fíjense qué bonito que tienen este tiempo desde, desde el viernes hasta el anochecer el sábado para estudiar, para leer la Biblia, para, para orar, para, para relajarse. Y, y, y los que son ortodoxos observan esto. Les voy a decir un, un cuento. Una vez vino una, eh, un judío ortodoxo aquí para la cena provida de, de Dallas y lo llevaron a, a dar su, su, este, su presentación el sábado, pero me lo van a creer que él ni empujar el botón del elevador hacía, porque eso para él es trabajo. Alguien más tuvo que empujar el botón del elevador, porque él es, era en contra del Shabbat para él hasta ese punto lo llevan y lo respetan y lo observan bueno también tienen el Pesaj el Pesaj es la Pascua Judía empieza durante el mes de lo que le llaman ellos el Nisá o sea de abril a mayo y coincide con el inicio de la primavera en estas fechas se celebra el aniversario de la liberación judía de la esclavitud de Egipto, ok, entonces es una fiesta que se observa durante abril y mayo, ok, tienen el Shavuot, el Shavuot es la fiesta de Shabbat o Pentecostés que se celebra durante los meses de mayo y junio y se recuerda la entrega de los diez mandamientos al pie del monte Sidaí, así como el agradecimiento por la producción agrícola. Para nosotros, esa es la fiesta de Pentecostés, que se observa que es 50 días después de Domingo de Pascua. ¿ok? Celebramos la fiesta de Pentecostés. ¿Qué pasó durante la fiesta de Pentecostés? Dios mandó el paráclito, mandó al Espíritu Santo, para que viniera a instruirnos, a consolarnos, a, 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 ¿verdad? A, a ayudarnos a llevar nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, para ellos esta fiesta eh, también significa el Pentecostés, ¿ok? Pero ellos más bien celebran la entrega de los mandamientos en el monte Sinaí, ¿verdad?, y el agradecimiento por la producción agrícola. Entonces tienen la Tishi Beav, Tisha Beav, Tisha Beav. Es uno de los días tristes del calendario para ellos, debido a que permanecen en la memoria de la destrucción de dos templos de Jerusalén entonces ese es un tiempo de lamentación, Este es un tiempo triste este y luego el que siempre todos hemos oído el de Rosh Hashanah todos hemos oído de Rosh Hashanah verdad, que se observa de septiembre a octubre y es el mes en que inicia el año judío y se indica el comienzo de la creación divina en ese periodo se festega, se festega Rosh Hashanah o año judío, y es un momento dedica, dedicado a la reflexión. También hemos oído a Yom Kippur. Yom Kippur. se celebra en el mes de, entre septiembre y octubre, y es una de las fechas más sagradas del calendario judío, ya que celebra el Día del Perdón, de la Penitencia y de la Purificación Espiritual, que para nosotros es el tiempo de cuaresma, ellos también lo observan, pero lo observan como Yom Kippur, ¿verdad? Hay otras uh, otras fiestas que ellos celebran, ¿verdad? Este, Pero se nos acaba el tiempo, pero para que vean ustedes cómo las tradiciones católicas salieron de las tradiciones judías, la celebración de, del tiempo de Adviento, el tiempo de, de, de Cuaresma, verdad, eh, el tiempo de Pentecostés, todo eso salió del pueblo judío y nuestras raíces son, se asemejan bastante, verdad, este eh, la Iglesia Católica eh, como la denominación de cristiana más grande Verdad tiene mucho sus raíces en la, en la comunidad cristiana primitiva mientras que el judaísmo es una de las religiones eh, más antiguas y la primera de las religiones que llegó de, de parte de Abraham ojalá que hayamos aprendido todos algo este día este, vamos a orar mucho por Israel vamos a orar mucho por todos los que están envueltos por la conversión de Hamas y por todas las personas que están en este momento ahí tratando de salir, que Dios los bendiga se despede de ustedes Aurora Tinajero y Patricia Medrano con su programa sí, Celebrando la, la Vida, vida. los
0: pequeños hagan tan dura realidad se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida ante la maternidad se está perdiendo
1: Y al alcance de tu mano, las 24 horas. En nuestra aplicación. Aprovecha los descuentos en los cementerios católicos por parte de Dignity Memorial, un patrocinador de Radio Guadalupe que están ofreciendo en el área de Dallas fort Worth. Dignity Memorial está celebrando su festival de otoño y celebración del Día de los Muertos y tendrán seminarios todo el mes de octubre. Estos seminarios se llevan a cabo en algún restaurante. Llama hoy al 214-231-0426 para hacer una cita y ver cuál es el seminario más cercano a ti. 214-231-0426, una oportunidad de fijar el precio de la parcela que escojas en el cementerio, a la vez que tendrás una oportunidad de dar a conocer a tus familiares tus últimos deseos, hacer los arreglos funerales a tu gusto y a la vez crear un monumento único y significativo para ti y tu familia. Aprovecha el descuento exclusivo para los radioescuchas de Radio Guadalupe. Por tiempo limitado, podrás obtener hasta el 16% de descuento en la parcela del cementerio que escojas. Una vez más, no lo olvides, los seminarios se están llevando a cabo en todo el área de Dallas Fort Worth. Llama al 214-231-0426 para ver cuál es el seminario más cercano a ti. 214-231-0426. O visita nuestra página en Facebook e Instagram y encontrarás los flyers de todos los eventos y seminarios que se están llevando a cabo por parte de Dignity Memorial. Hay talleres gratuitos para estas áreas. Solo tienes que llamar al 214-231-0426 para apartar tu lugar. 214-231-0426. Octubre 9, Mansfield, Grapevine y Burlington. Octubre 10, Mansfield, Irving, Dallas. KJOR 850 AM, Carrollton, Dallas, Forward.